0: Buenos días, buenos días, buenos días, 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 vamos a las redes y al aire. Y ya estamos en redes sociales acá, en... este es su programa Sin Rodeos, vamos al aire en un medio Buenos días, estimados amigos, gracias por acompañarnos a partir de este momento, son las 8.33 minutos de la mañana en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz, acompañado hoy de don césar Relova, eh. hoy está eh, el señor raúl loza está en una audiencia esta mañana así que me informó que no va a estar con nosotros en la cita que tiene todos los miércoles aquí en este su programa sin rodeos eh, mucha información sigue hoy, si nos vamos a la cronología, la tercera de las entregas del diario La Prensa, relacionadas con el vicepresidente de la República, eh, José Gabriel Carrizo, que titulan Los Carrizo-Spiegel y el sueño de la mansión propia. No soy abogado eh, desconozco muchos de estos temas, pero veía esta mañana eh, una información, o digo, un tuit de Ebrahim Azbat, precisamente haciendo referencia, y voy a leerlo, a estas publicaciones eh, donde... Eh, decía aquí, hasta ahora van dos capítulos de esta telenovela y no veo cómo como decía la campaña de Wendy's Where is the beef? ¿Dónde está la carne? Eh, un tuit que hace una hora subió a las redes sociales eh, Ebrahim Asbad No sé si César ya tuviste la oportunidad de revisar la información eh, si por ahí circula no sé si es cierto o falso eh, un comunicado que dice abajo, eh, voy a ver si por aquí lo tengo rapidito, eh, que ha estado circulando en la mañana de hoy, dice a la opinión pública, y abajo dice familia Carrizo Jaén Spiegel Fernández, pero como no lo he recibido de ninguna fuente oficial, eh, no me atrevo a leerlo porque esto es muy serio, estos son temas muy delicados y si no ha habido la confianza de enviármelo para que yo precisamente lo dé a conocer de parte de los autores, entonces no me atrevo a eh, leer dicho comunicado, estimado amigo, que veo que incluso no tiene a ver ni firma de nadie. Así que, por lo tanto, me, eh, prefiero no leer este documento eh, que ha estado circulando desde algunas cuentas de, de, o desde algunos algunas personas a través de la plataforma de WhatsApp. No sé, César, si tuviste la oportunidad de ver la noticia y si coincides con Ebrahim Asmat, algo que te llame la atención en relación con este tema. Lo que sí yo insisto, y lo hemos venido hablando desde el lunes, caramba, si no hay nada que ocultar, si no hay ningún tema por lo que sentirme avergonzado o donde haya algún tipo de delito, es hey, simple y sencillamente, como decía Ana Matilde Gómez ayer, aquí está, claramente, la respuesta a las 22, y si hay 22 más, 22 más, pero hemos visto un comportamiento un poco extraño desde que la semana pasada empezó a salir una campaña en contra del diario La Prensa y del periodista Rolando Rodríguez, luego llega el Ministerio de Trabajo, llega a la Cámara de el canal oficial de la televisión oficial del Estado eh, ahora se, se, se sale a decir ayer que hay medios eh, o camarógrafos que están atentando contra la o poniendo en peligro la vida de la familia del vicepresidente y ahora sale esto que yo no sé si es cierto o falso en las redes, este comunicado entonces tan fácil que es, oiga vengan acá, háganme la entrevista, aquí están las respuestas ¿Y qué más quieren saber? Se acabó. De eso se trata el juego de la democracia. Don César, adelante.
1: Álvaro, buenos días. Buenos días a todos los que hoy, miércoles 12 de octubre, nos escuchan. Hoy está mi madre de cumpleaños 96 años, Álvaro. Hace seis años wow. le, hicimos, le hicimos, ¿te acuerdas? Ese sí, cumpleaños no. de los 90 ya va por 96. Así Salud. que estamos camino a los 100. Hoy nos vamos a la Villa de los Santos a darle un abrazo a doña Rosalía. Claro, hay que separar, hay que separar esta 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 situación que vincula al, 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 al eh, vicepresidente de la República, a su familia, un abogado socio de, 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 la, de la parte jurídica del asunto político y de los aspectos eminentemente éticos en la actual. Desde la vía jurídica, ayer lo, lo lo indiqué, no me iba a reservar el derecho a poder analizar las entregas posteriores. Hoy no ha variado absolutamente nada una persona o una fundación que compra unos terrenos varios en cinco mil dólares lo primero es que exista eh, el pago de los impuestos respectivos de, de, que el terreno efectivamente haya costado eso y no se esté minimizando el asunto de los, de los impuestos uno eh, no, es un, no es ilícito comprar varios lotes unirlos en uno, eso es parte de lo que se hace a diario aquí en este país, constituir fundaciones eh, hay unas vistas que son impresionantes de dos, dos mansiones en construcción bueno, ahora hay que ver de qué se trata todo esto, quién es el, el dueño eh, de dónde salen los fondos, si es del, del, del vicepresidente de la fundación de la esposa, de la familia eso no está claro todavía y no hay hoy un elemento que indique hasta este momento nada fuera del, del contexto de la ley. No hay todavía, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir eh, leyendo las, las, las eh, entregas de la prensa para ver qué encontramos y qué, y qué podemos analizar desde ese aspecto. Me mantengo, igual, bueno, no hay nada que modifique desde la parte jurídica. Desde la parte política, bueno, ya lo conversamos, cuál es el talante, si el talante es de, de democrático, si aceptas la crítica, si puedes eh, explicarlo, si, si estás dispuesto a la contradicción, a la claridad, a la transparencia, de eso se trata, usted es un líder político, aspira, así que estamos mirando cuál es su talante, y desde el aspecto ético, bien, oye, si me hace una pregunta, creo que soy un hombre, soy funcionario público, y ya yo salí de la empresa privada y yo voy a contestar. Es que está, eh, 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 son esas tres variantes, don Álvaro, pero hoy no hay un elemento contundente de, de lo que está ocurriendo de las entregas para advertir, por lo menos hoy, que nos encontramos ante algún ante hecho ilícito eh, que vincula a, a, a personas eh, eh, con relaciones en el gobierno o desde el gobierno. Eso es parte de lo que tenemos que seguir eh, analizando. Eh, en perspectiva a un enriquecimiento injustificado, Bueno, vamos a ver quién me está pagando la construcción, los materiales todo aquello de estas mansiones. Eh, vivir en, quién, no, mucha gente aspira a vivir en mansiones, en cosas grandes, es, en cerrado con su familia. Hay gente que, que lo ha hecho. Obviamente no desde el gobierno, ni mucho menos, pero eso son especulaciones. Nada coincido con Asbat hoy plenamente de que todavía no tenemos esa carne para poder analizar con profundidad. Eh, las posibles vinculaciones a un hecho fuera del área, no existe
0: bien, otra cosa que me llama la atención, ya tengo a Orlando Pérez de en las farmacias eh, pequeñas del país, vamos a hablar con él en breve me da un par de segundos don Orlando eh, la publicación de Metro Libre ayer 11 de octubre donde el titular dice, redoblan seguridad de la familia del vicepresidente Carrizo ante amenazas y acoso. Y me llama la atención el párrafo que dice que aquí dice, habla de acoso comprobado de fotógrafos del cancido objeto de la familia poniendo eh, y aquí habla de amenazas a su integridad y tranquilidad, tranquilidad e integridad física. Señor Carrizo, con todo respeto, eh, un camarógrafo, un periodista, dos camarógrafos, dos periodistas, cinco camarógrafos, cinco periodistas, no amenazan la vida de nadie. Y usted tomó una decisión en su vida muy importante. Y eso la toma el que quiere tomarla. Y es de meterse a la cocina. Y si a mí, si yo tomo la decisión de entrar a la cocina y no me gusta el fuego, o no me gusta la candela, o no me gusta el calor porque soy alérgico al calor, entonces tomé el camino equivocado, mi estimado César usted decidió entrar al mundo de la política y usted tiene que estar claro en que cuando tú entras al ruedo político y no solo cuando entras al ruedo político, cuando ya estás en el poder, tú estás sometido al escrutinio público y esos mismos periodistas esos mismos fotógrafos fueron los que cuando usted estaba en campaña ustedes los buscaban no para señal. que los evitaran, para que les tomaran fotos para que los dieran a conocer a nivel nacional todas sus propuestas algunas ciertas, algunas falsas algunas que ni siquiera han cumplido pero ustedes querían en ese momento ese acoso de los periodistas para salir todos los días en las portadas de los periódicos como la opción para gobernar este país. Y ahora resulta, apague el micrófono, don Orlando, y ahora resulta que es que lo están acosando los fotógrafos y los periodistas porque quieren simple y sencillamente conocer, hablar con usted sobre diversos temas, porque es que usted es el vicepresidente de la República de Panamá. Y como vicepresidente de la República de Panamá, su trabajo no es de 8 a 5, mi estimado César. El presidente y el vicepresidente y los ministros de Estado, el procurador de la República, los magistrados del tribunal y de la corte, son funcionarios de alto perfil y van a estar precisamente en ese ojo de la tormenta, las 24 horas al día los 7 días a la semana porque cuando ustedes toman la decisión de entrar a la vida pública, política es para eso 24-7, así que no puede usted ahora decir que es que lo están acosando si ya se están metiendo con sus hijos ya eso es otra cosa pero si es a usted y quieren tomar fotos quieren ver información, porque es que usted no se las ha dado a la gente, a los periodistas entonces, yo no veo por dónde pudiera estar ese acoso. Nadie le quiere robar a usted. Nadie lo quiere matar a usted. Nadie lo quiere secuestrar a usted. Simple y sencillamente lo que se está tratando de obtener es información de parte suya para tener la otra versión de los hechos que usted todavía no le ha dado. Y eso se lo estoy diciendo con respeto y yo como comunicador independiente en este momento y conocedor un poco del tema de la comunicación le daría un consejo y gratis porque no le voy a cobrar aunque yo así como los médicos los abogados también debiera cobrar por estas cosas atienda a los medios de comunicación déle una explicación al país y no vea en los medios a sus enemigos porque no es odio no es enemistad es simple y sencillamente que usted está en la vida pública, su salario lo pagamos nosotros, ese puesto usted se lo debe al país, por lo tanto, usted le debe una explicación al país, y si usted tiene todo en regla, ¿qué le cuesta darle esa explicación a todos los panameños, César? Sí,
1: de acuerdo, totalmente. Eh, recordar siempre que vivimos en la regla de la democracia, Parece que esto es un, esto es un cliché, eh, a ah, la democracia, y, y bueno, y finalmente, ¿cuál es el contenido de esto? Que hay contradicciones, que hay cuestionamiento, que hay censura a los que ostentan el poder, y los medios de comunicación están precisamente para eso, ese es el rol de los medios de comunicación. Otra cosa, y bien dicho, Álvaro. Cuando usted está iniciando en esta carrera política o en la, el mundo artístico, usted, sus asesores, lo primero que le dicen es, a usted lo conocen en los medios. ¿Qué, qué fama pública usted tiene en los medios? Usted va a, lo, a las radios, va a, a los periódicos, va a, a la televisión, para, para eso precisan. Ah, pero ahí entonces, ahí sí está bien el medio. Pero cuando el medio, usted está en el poder o pretende estar y lo censura ah, en los medios, entonces no funciona. No, 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 no. Esa no usted no puede cortar. Por el medio, a su conveniencia, de qué se trata todo esto. Y, y decir que, que, bueno, entonces tendría usted que precisar de qué está hablando, ¿no? De qué está hablando. Un acoso. ¡Wow! ¿Cuál es la línea, la frontera de un acoso y de la posibilidad de que un medio de comunicación, sus camarógrafos, la gente que trabaja ahí vaya y busque la información? ¿Cuál es la frontera? ¿Quién la determina? Es muy peligroso. En democracia tiene que existir esa flexibilidad. Y la mentalidad del funcionario que tiene que otorgar la posibilidad de la información y del contradictorio. Cuidado con establecer fronteras peligrosas para este tipo de cosas. Pasa esta marejada y entonces vuelvo y me apertura a los medios. ¿Pero a qué medio? A los que me son favorables. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Esas no son las reglas acomodes a la contradicción, al, al debate a la disputa, siempre lo hemos dicho para el vicepresidente y para todos los que están en el poder, no se molesten cuando los cuestionan, no se molesten presenten, si no tienen si, si consideran que el argumento no es rebatan el argumento, presenten sus argumentaciones, aclárenlo a la comunidad porque el árbitro de todo esto es un pueblo que está viendo la legitimidad y la eficacia eficiencia de sus líderes Resuelvan nuestros problemas y que no nos quedemos en el atolladero de estar, estar justificando los propios problemas existenciales de los que nos representan políticamente. No, 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 no. Hay graves y urgentes problemas en este país para hoy estar viviendo este tema que eh, nuestros líderes se alejan de los medios de la información. Necesitamos que se acerquen y que y nos presenten las soluciones de los problemas. Para eso se le ha delegado el poder, don Alba. Para eso para eso es lastimoso estar cuestionando este tema. ¿A ¿Quién le gusta? A mí, en lo personal, eso aleja al, 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 al eh, representante político de la solución de los problemas, lo aleja más, lo aísla más, y nosotros necesitamos acercarnos para buscar vínculos y lazos y participar en todas las decisiones que nos afectan. De eso es, 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 la, es la lógica de vivir en democracia.
0: Bien, encienda a la cámara, don Orlando, y aquí dice Metro Libre, aseguran que las autoridades han establecido retenes y cornones de seguridad especial mientras investigan a profundidad esta presión a la familia señores, entonces van a quedar arrestando periodistas y camarógrafos eh, como Bukele en El Salvador que no se le puede criticar porque o cuestionar porque los arrestan, creo creo que lo están aconsejando mal eh, distinguido Caballero, creo que lo están aconsejando mal. Evítese todo esto, el seguimiento periodístico, porque eso es seguimiento periodístico, en búsqueda de la información, hablando con los periodistas. Así como lo hacía cuando estaba en campaña, hágalo ahora. Porque usted también aspira a ocupar la presidencia de la República, a ser candidato presidencial. O es que va a ser candidato a la presidencia rodeado de un círculo de seguridad que no va a permitir el acceso a los medios porque esto que está pasando ahora le va a seguir pasando y se va a incrementar el cuestionamiento por algo que se llama transparencia que viva la transparencia eso es Don Orlando, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy de un profa eh... Un profa es la organización que reúne a farmacias pequeñas del país y que llevó adelante una lucha cuando se decretó un descuento del 30% en, eh, los medicamentos, en una lista de no sé cuántos medicamentos y adicional que se mantuviera el 20% de descuento a los jubilados. Ya llevamos eh, agosto... Eh, más o menos dos meses, ¿no? Septiembre, octubre. Eh, desde que esto se dio, eh, ¿esto ha resultado? ¿Esto ha funcionado? ¿Qué ha pasado en el, durante estos dos meses? Don Orlando, bienvenido. Se frició la cámara de Don Orlando. Vamos a ver si se congeló. Ahí está. Ahora sí, adelante. Sí, Adiós.
2: muy buenos días, Álvaro. Buenos días. días. Sí, Muy buenos días, Álvaro. Buenos días al pueblo panameño. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ya prácticamente a dos meses de haber empezado el decreto 17, donde obligaba a los propietarios de farmacia a dar un 30% más el 20% de descuento a los jubilados. La verdad, después de dos meses no hemos visto la efectividad eh, en los medicamentos a la población panameña. Muchos de estos medicamentos lo que han hecho es agotarse no lo puede conseguir la población panameña porque los laboratorios fabricantes han dejado de, de traerlo y los distribuidores a su vez no los están vendiendo porque como tienen el 30% de descuento no lo quieren asumir. Eh, los productos que están de ventas en la farmacia con este 30% prácticamente es un 40% de, los de la lista de los 170 que al final son como 1.200 productos. El 40% es lo que la farmacia le está mandando el 30% de descuento a los clientes finales. Ha habido de verdad pues un gran desabastecimiento de medicamentos, la población banamiña hoy no encuentra producto Todavía hay laboratorios fabricantes que después de dos meses prácticamente no han reconocido el 30% ni se han querido comprometer. Eh, seguimos pues con altas y bajas dentro de este.
0: Bien, hay dificultades con la señal de internet de don Orlando Pérez. Bueno, Siga, continúe.
2: Ha, ha sido un poco difícil, la verdad, con la pequeña farmacia. Llevamos prácticamente dos meses eh, de pérdida donde los proyectores de farmacia estamos sustentan, sustentando pues, la operación de la farmacia porque el resultado no da para seguir operando. Esto es eh, grave pues, a nivel de la farmacia, más que nada pues, en las farmacias que están en el interior del país, cuando la, el, el, los productos que están regulados... Son el 30% de, la farma, de los medicamentos que existen en la farmacia, pero la verdad, estos productos representan el 80% de las ventas de cada farmacia todos los días. Y las pequeñas farmacias lo que hacen es con lo que venden hoy compran mañana. Si por ende las ventas han bajado enormemente, por supuesto las compras de la farmacia han bajado también y los resultados son menos. Por lo tanto, hoy la farmacia pues atraviesa un gran problema económico donde muchas pueden cerrar. Eh, en los próximos meses, a lo mejor no vayamos a aguantar los seis meses del decreto y las farmacias empiecen a desaparecer antes. Hay varias reglamentaciones que no sabemos el gobierno qué es lo que busca, si lo que busca es desaparecer a las pequeñas y medianas farmacias de este país, que nos hablen claro y que nos digan las la reglas claras del juego, porque la verdad sentimos que en este país no hay seguridad jurídica para invertir, no hay seguridad jurídica o de respeto a la libre empresa, a la empresa privada, a la empresa que genera empleo, que paga impuestos en este país y no nos han dado la mano, no nos han apoyado. Eh, nos dijeron que vamos a poder importar productos. Esto, la verdad, ha sido una mentira, pudiera yo decirle, porque... El ministro de Salud es verdad que presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que las farmacias puedan importar, pero en la Asamblea no había una buena voluntad de que este proyecto se apruebe, está engavetado, o sea que las farmacias no vamos a poder importar, cómo vamos a poder abaratar los costos a la población panameña que tanto necesita y que estamos buscando de que se abra el mercado, pero si no se abre el mercado con reglas claras, para poder importar, para poder que los propietarios de farmacia nos unamos y podamos hacer un trabajo en conjunto y podamos hacer importaciones de tal forma que los productos nos lleguen a nosotros más.
0: Bien, eh, intermitente, el internet de Orlando, en este momento cuando plantea un tema tan interesante como el de los medicamentos que pareciera, según lo que entiendo, que ha generado o está generando un desabastecimiento en el mercado que está afectando no solo a las farmacias, sino también a los consumidores eh, y que está poniendo en riesgo, en peligro el futuro, eh, la supervivencia de este tipo de negocios, contaba Orlando Pérez de un Profa Pero nos vendieron la idea de la importación, que con, ese, con esa decisión del gobierno y ese decreto que publicitaron tanto, eh, íbamos a eh, las farmacias pequeñas iban a poder importar. ¿Eso es tan fácil, eh, señor
2: Orlando? Eh, bueno, eso fue lo que nos vendieron y fue lo que nos dijeron y fue parte de la negociación cuando nos sentamos con el vicepresidente de la República, para que los laboratorios absorbieran el 30% de descuento de los medicamentos y donde se comprometieron que iban a abrir el mercado para que pudiéramos importar. Eso no ha sido la verdad, eh, la realidad. La farmacia no nos permite la ley importar. Las farmacias solo podemos vender al por menor y dispensar medicamentos en nuestros mostradores. Tiene que haber un cambio en la ley que crea el Colegio Nacional de Farmacéuticos para poder que las farmacias privadas puedan importar. Y esto no ha ocurrido en estos momentos después de dos meses de haber implementado el decreto 17 que buscan bajar los medicamentos, pero no entiendo cómo los vamos a bajar si no podemos i importar directamente. Tenemos que seguirle comprando a los distribuidores en, en el país.
0: Entonces, esto fue todo fue un cuento, entonces.
1: Pero eh, yo, yo hay que contextualizar este, este asunto porque es importante nuevamente revisar la, la historia inmediata. En, en, plena, en, en plena presión de los movimientos sociales, eh, se generó la, la mesa de diálogo en Penonomé, y como una salida, como una salida inmediata a, a, la, a las de reclamaciones sobre el alto precio de los medicamentos, el gobierno salió con un decreto, no había terminado la, la, la mesa de diálogo y salió con un decreto para eh, eh, limitar eh, eh, el 30% de, 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 los, de, los, de los precios de los medicamentos en una lista N. Entonces, eh, eso hizo, generó que inmediatamente los afectados directos, que son las farmacias más pequeñas, generaran las reclamaciones ante el gobierno por la medida que don Orlando está explicando. Se entendía que esto era parte de toda una lógica de un paquete que tenía que ver con la posibilidad de que las farmacias pequeñas pudiesen importar. Eso creo, don Orlando, nos, va, nos lo va a aclarar. No, no fue parte del, del decreto este, sino de, eh, de los acuerdos posteriores. Todo eso se tenía que articular en una sola lógica para poder que eh, ustedes pudieran resistir y, y como vía alternativa la importación. Ahora, no ha ocurrido esto último y se mantiene el decreto. ¿Es así? Así mismo es. Eh, cuando sale
2: el decreto 17 que impone el 30% de descuento que la farmacia cerramos porque no podíamos operar, no nos daba los márgenes y parte de la inversión pues se estaba yendo en descuento, el vicepresidente de la mesa técnica nos llama a reunión y el compromiso del gobierno nacional era que los laboratorios van a asumir el 30% del descuento y se lo van a traspasar al distribuidor, al distribuidor a la farmacia y la farmacia a su vez al cliente. También que iban a abrir el mercado para que las farmacias pudiéramos importar. También, dentro de las negociaciones, pues nos van a requer, se supone que nos deben reconocer el 20% de descuento que le damos a los jubilados eh, a través de un crédito fiscal negociable a través de la DGI. Eh, todos estos dos últimos estamos pues esperando. No ha habido ninguna forma de que eh, en la Asamblea hayan aprobado la importación de la farmacia y la DGI aún no ha presentado... Eh, la propuesta de ley para que eh, el descuento de los jubilados sea retornable a los propietarios de farmacias que por más de 30 años lo hemos estado asumiendo como un, un impuesto más de nuestras inversiones privadas
1: o sea, se, se apuesta a una salida política don Álvaro, el 30% voy a congelarlo, pero cuando tengo que darle las alternativas a los afectados, entonces empieza la burocracia jurídica para la implementación de esa normativa que nunca va a llegar entonces, ese es el juego retórico de todo esto. ¿Qué, qué van a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tienen sobre la situación actual? Nosotros estamos pues, muy preocupados porque muchos propietarios de
2: farmacias no vamos a poder esperar que el decreto se termine los seis meses o no sabemos si el decreto lo vayan a prorrogar una vez que esto ocurre, pues es un eminente cierre de muchas farmacias a nivel nacional y al momento de cerrar la farmacia, lo que perjudicamos al pueblo panameño, porque, por ejemplo, las grandes cadenas de farmacia o las farmacias de los distribuidores están en las cabeceras de provincia. Normalmente las farmacias pequeñas son las farmacias que están en los barrios, en los lugares más alejados donde la población puede ir a comprar sus medicamentos. O sea, no es igual, vamos a decir un ejemplo en pedací, eh, todas las farmacias cierren y las personas tienen que ir a la cabecera de la provincia a poder comprar su medicamento y muchas veces la gente a, a duras penas tiene para comprar el medicamento del día a día y mucho menos va a tener para invertir un pasaje de un autobús para ir a buscar el medicamento de la semana o del mes, porque eso no es el diario vivir del panameño el panameño normalmente por la situación económica compra hoy lo que se necesita para hoy eh, el, al momento de desaparecer la farmacia pequeña, <coughs> van a desaparecer muchas fuentes de empleo nosotros, eh, entre las 1.300 farmacias que hay a nivel nacional, eh, dentro de nuestra organización hay 8, 450 eh, agremiadas, donde tenemos más de 10.000 puestos de empleo que podrían estar en peligro en los próximos meses en el país. Es lamentable cuando estamos llamando a, a que haya más empleo, a la reactivación económica, a que queremos que nuestro país sea próspero pero con estas implementaciones del gobierno nacional, pues no vamos para ningún lado y están castigando a los propietarios de farmacias pequeños privados de este país. ¿Cuál? ¿Ustedes han hecho alguna propuesta en firme? ¿Han entregado alguna propuesta
0: eh, que busque el abaratamiento de los precios de los medicamentos al gobierno nacional, a esa mesa? que dirige el vicepresidente de la República. Ustedes han tenido alguna conversación con la Asamblea, que también debe jugar un papel importante en la solución de este problema, estimados amigos, porque pareciera que la Asamblea pasa agachado frente a los grandes problemas del país y usted lo ve en otro mundo, en otra eh,
2: galaxia. Bueno, don Álvaro, hemos tenido acercamiento, tanto somos parte ahora hace recientemente después del decreto de la mesa técnica del vicepresidente y cada vez que hay reunión, los proyectores de farmacia que represento yo, pues nos hemos parado y hemos hablado y le hemos argumentado todos los problemas que vivimos. Ayer casualmente le pedí al ministro una cita para que me, hable, me, me diga claro lo, lo, los requisitos para poder importar paralelamente y a ver si, cuál es la posibilidad de que sí vayamos a poder importar los proyectores de farmacia o no. Eh, en cuanto a la asamblea, nos hemos reunido, reunido muchas veces, la verdad, la, la Comisión de Salud nos ha atendido, pero también nos preocupa en la asamblea, hay un proyecto de ley 841 que modifica la ley 1 de medicamentos, donde también en el artículo 93 eh, regulan los márgenes de la farmacia y de los distribuidores. Entonces no entiendo para dónde vamos con un país regulado, el, los medicamentos se deben regular por un tiempo, eh, de tres a seis meses en el 841 lo van a regular por ley, de, por toda la vida. Entonces no entiendo cómo podemos mandar un mensaje a, a, a los inversionistas internacionales o los laboratorios que quieran venir a Panamá cuando estamos en un país que todo lo están regulando. De esta forma, pues no hay alternativa para que más laboratorio entre, para que el mercado se abra y posiblemente los laboratorios genéricos que están en Panamá al momento...
0: Hablaba de los laboratorios genéricos que hay en Panamá. Hablaba de los Operando laboratorios. Este... De... Hablaba sí, de los sí, laboratorios sí. genéricos que hay en Panamá, Orlando. ¿Qué, ¿Qué quería agregar ahí?
2: Los laboratorios genéricos de Panamá que están actualmente en Panamá, Panamá una vez más seguro echen es que ir del país y esto vaya a acarrear escasez de productos económicos a la población panameña, porque los laboratorios genéricos juegan un papel importante, son medicamentos de calidad que han pasado un registro sanitario. Aquí lo que falta es más eh, publicidad o más educación por parte del Ministerio de Salud a la población panameña para que consuman productos genéricos, bioequivalentes, que cumplan con todas las normas, porque los panameños normalmente compramos muchos medicamentos de marca, que es lo que nos lleva a ver que los productos son más caros en nuestro país, eh, respecto a otros países. Entonces, ese proyecto de ley 841 de ser aprobado, pues otro golpe a la población panameña y a los propietarios de farmacia que nos dedicamos a lo que es medicamento en Panamá. Sí,
0: eh, hay quienes promueven o que, o, o que plantean que se debe promover más la, eh, la industria farmacéutica en Panamá y que eso ayudaría a eh, aliviar un poco, a mitigar un poco el, el tema de, del alto costo de los medicamentos. Eh, ¿Qué dice usted al respecto?
2: Bueno, eso sería porque, por ejemplo, cuando nos comparamos con Colombia, Colombia es un país industrial donde fabrican muchos medicamentos y cuando llegan los transnacionales, pues no pueden imponer el precio que ellos les quieren, sino tienen que basarse a los precios del mercado. En Panamá los laboratorios fabricantes son cinco, si no me equivoco, fabrican muy pocos medicamentos, no hay incentivo para que más empresas fabricantes eh, estén en Panamá. Ahora escucho el, el gobierno hablando del hot de las Américas farmacéuticos en Panamá, pero solo es eh, Pues no, no había fabricantes de en Panamá. A, a producir en Panamá y de esa forma pues abaratar los costos los medicamentos en nuestro país y ofrecerle medicamentos de calidad a buen precio a la población panameña tal como exigimos la mayoría de los panameños
0: ¿Algo que acotar César?
1: Sí, eh, es importante don Orlando en materia de, la, de las potenciales importaciones o sea, si la normativa llega a, a existir ¿qué, ¿Qué estrategias tienen ustedes a nivel comercial? Porque no es lo mismo que una, una farmacia pequeña se dedique a la importación, eh, que generen espacios de cooperativas, de alianzas estratégicas y que la normativa permita, la potencial normativa permita que existan lo, las llamadas unidades comerciales incidentales para poder que entre todos puedan hacer un solo spot e eh, importar, ¿no? no no cada uno que tenga que pagar la, los aranceles y todo aquello. O sea, que, que, les, que esa normativa sea flexible en función de, 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 la, de las pequeñas farmacias que se puedan unir. Cada una tiene su persona jurídica, tal cual, pero que se puedan unir y puedan generar una sola importación. Eso abarataría, por supuesto, frente al fabricante, la, la, la compra y, y, y los manejos de la importación. No sé si eso lo han analizado y, y exigirlo que la normativa no sea cerrada.
2: Eh, sí, la verdad ya los propietarios de farmacias estamos organizados, mantenemos una empresa con experiencia dedicada a, a poder distribuir productos en Panamá. Pero ¿qué pasa con esta empresa que han organizado, hemos organizado los proyectos de farmacia? Solo nos dedicamos a co-distribuir, tenemos que comprarle a los, a los distribuidores de Panamá. No hemos podido importar, los registros claro. sanitarios es un poco difícil realizarlo, Lo que estamos pidiendo al gobierno nacional es que nos ayude a que los laboratorios los transnacionales pues, puedan vender a esta organización que representa a los productores de farmacia y de esa forma pues podamos obtener mejores precios lo que pasa es que existen los acuerdos entre los laboratorios fabricantes y los distribuidores y mientras que ese acuerdo no se rompa pues no hay forma de que nosotros podamos comprar directamente
0: ahí está muy bien gracias Orlando por estar con nosotros eh, pasando revista a un tema tan interesante y que hay que darle el seguimiento adecuado porque mmm, lo que usted plantea es un escenario bien crítico es el desabastecimiento es el, la posible desaparición del mercado de un grupo de farmacias que no van a poder resistir esto a, a corto y mediano plazo y que esto tiene que encontrarse una solución porque no puede ser por los siglos de los siglos y una solución que sea de por vida o por el mayor tiempo posible, donde todos salgamos ganando, porque esto es ganar, ganar. Nadie pone un negocio para eh, regalar el producto. Vamos a la pausa, don Roberto. Gracias, Orlando. Y regresamos en breve acá con más información. Bien interesante este tema que hemos tocado en el día de hoy aquí en este su programa Sin Rodeos, dándole seguimiento. También eh, en los próximos días yo creo que es importante que toquemos el tema del combustible. Eh, ya para la próxima semana se vence el decreto que congelaba el precio del galón de combustible en 3,25. Ya se ha dicho por, por ahí que se va a prolongar hasta por tres meses más lo que me llama la atención yo no, o sea, yo no he visto nada oficial he visto algunas cosas que se han dicho pero nada oficial, pero sí me llama la atención César es y no estamos al aire en la emisora estamos en las redes eh, ayer tuve acceso, como lo tengo periódicamente a el comportamiento del precio del combustible, de la gasolina y del diésel, hasta ayer. Recuerden ustedes que el último informe o comunicado de ajuste de precios se dio la semana pasada y se dio el incremento de gasolina, creo que bajó el diésel. Pero esta vez tengo algo que no teníamos rato, que no lo veíamos. La gasolina de 95 octanos subió 33 centavos el galón. La gasolina de 91 octanos subió 36 centavos el galón. Y el diésel subió 57 centavos el galón. Y el diésel, estamos en octubre, es normal que se dé un incremento en el precio del diésel porque vamos rumbo a el invierno en los Estados Unidos y se utiliza más diésel. Ellos le llaman petróleo, prácticamente. Entonces, eh, miren cómo se está comportando el precio del de combustible, que es el refinado del petróleo. Y esto, flaco favor le hace... ¿Ya
1: están vigentes
0: a... esos precios o es... no, eh, esto es en el mercado, ahorita mismo nosotros recuerda claro. que lo tenemos cada 15 días. Okay. Ese ajuste se, se promedia basado en los 15 días. Entonces, si esto, esta tendencia de aumento tras aumento tras aumento se mantiene, vamos a tener un aumento considerable en el próximo anuncio, que será la próxima semana, miércoles de la próxima semana, o sea, de hoy en 8. Y esto le mete una presión gigantesca al Estado panameño. El Estado panameño Exactamente, porque el, el Estado nos lo estaba disfrazando en, en, en 325 y digo disfrazando porque el, 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 la diferencia la tenemos que pagar de los impuestos y eso es obras, inversiones que no se van a poder hacer porque ese dinero se tiene que utilizar precisamente para... Eh, ese subsidio Y no solo la gasolina y el diésel El gas también Que utilizamos Los panameños Está subiendo de precio Por lo tanto el, Los que compramos gas de 100 libras O gas a granel Para negocio Vamos a tener que pagar más Y el tanquecito de gas Usted va a seguir pagando lo mismo Pero el Estado en concepto de subsidio Va a tener que pagar más entonces, eso es un tema que tenemos que hablarlo y que la gente tiene que meterse y tratar de entenderlo cuando usted le hablan de subsidio. Ese es un cuento. Usted, del bolsillo para afuera, paga 3.25 o 4.37 del tanquecito de gas, pero la diferencia también la paga usted porque usted quiere que le recojan la basura y le, el cuento que le hace el gobierno es que no hay plata para comprar camiones de basura. O usted quiere que la arreglen las calles y el, y el gobierno simplemente sencillamente dice yo no tengo plata para pa arreglar las calles porque todo se está yendo en subsidios. O usted quiere medicamentos en, el, en los establecimientos de salud públicos y no hay plata porque la plata se va en subsidios. Entendamos eso y encima el manejo. El manejo y la administración que se le da a los recursos eh, a través de la cantidad de botellas que hay en muchas instituciones nombradas en, actualmente, y es una tradición en este país, estimados amigos. Así que creo conveniente que este tema se discuta y eh, se, se discuta, y que en la próxima campaña política, amigos, hay un compromiso de parte de los candidatos a la presidencia de la República de que vamos a hacer con esta cantidad de subsidio. Como ya... el de
1: la como el de la constituyente, sí un compromiso de ese tipo o tú crees que podemos variar los compromisos.
0: Bueno, ahí está el señor Sí, exacto, que na nadie lo cumple. Ahí está el candidato Martinelli. Ayer lo vi en una foto en una publicación hablando de que los niños van a tener todos computadoras y que todos van a tener mochilas. ¿De dónde vamos a sacar todo eso? Pues basta de estar regalando y regalando y subsidiando y subsidiando. Las, la, el, el, el problema de la educación no se arregla ni con computadora ni con mochila. Aquí el tema de la educación es mucho más complejo que una computadora y que una mochila. Señores, por Dios, hombre, ¿hasta cuándo vamos a seguir con, fantaseando con estos temas con este tema y llenándole el oído y la mente a la gente ay, que vamos a tener computadoras ¿cuánto duraron esas computadoras? por Dios ¿y en qué resolvieron? ¿dónde está el país hoy? después que a los niños en el quinquenio 2009-2014 le dieron computadoras ¿dónde estamos hoy en materia educativa?
2: ¿Qué, qué, qué,
0: ¿de qué, qué inventario se hizo del beneficio que tuvieron esas computadoras a los niños? ¿Qué inventario se hizo del beneficio que tuvieron esas mochilas para los niños? Entonces, no, señores, esa no es la forma. Aquí tenemos que trabajar duro. Es en el contenido. En el contenido de la educación, lo que se le imparte a los muchachos, la capacitación permanente a los docentes, las condiciones en que se encuentran nuestras aulas de clase. En eso es que hay que trabajar. Seguimos adelante, estamos aquí en este de su programa Sin Rodeos y hablamos de que la cantidad de subsidios que está eh, en este momento recibiendo el país, en términos generales, va a tener que ser un tema de discusión en las próximas elecciones, en la próxima campaña y actuar con seriedad y focalizar los subsidios hacia donde realmente se necesitan, porque no podemos seguir regalando el dinero porque nos estamos limitando en inversiones importantes que se tienen que hacer. Y a eso súmele la coherente administración de la cosa pública. No podemos seguir engordando el presupuesto para planilla, planilla y más planilla. Tenemos que ser más serios en la administración del Estado. Y aquí tenemos que ser eh, de una u otra manera tenemos que empezar a priorizar en la administración del Estado. Ya veo, y lo decía, ahora lo digo en la radio, ayer vi un mensaje del señor Martinelli diciendo que eh, en su, si vuelve a gobernar computadora y mochila, yo quiero saber cuáles fueron los beneficios que recibió la educación panameña hoy inventariado en ¿Cuáles son los grandes beneficios, los grandes logros? Porque los muchachos tuvieron una computadora que era de juguete y mochila en el quinquenio 2009-2014. ¿En qué mejoró la educación de este país con eso? ¿Hoy tenemos mejores hombres y mujeres? ¿Mejores profesionales por eso? Pregunto, ¿dónde quedaron esas computadoras? Entonces, el problema no es ni de computadora ni de mochila. Yo apunto al contenido eh, del, eh, del currículum educativo de este país. Yo apuesto a la forma como se imparte clases en este país. Yo apuesto a que el estudiante hay que enseñarlo a analizar. Que el estudiante ya la memoria sea una especie de aliado, pero que no sea todo memoria. El análisis, la evaluación, la reflexión. Hay que enseñar al estudiante a reflexionar acerca de los temas importantes que se transmiten en las aulas de clase, pero no la memoria. Y aquí estamos acostumbrados, hey, apréndete la fórmula y resuélvete el problema. Uh -huh. Análisis. El muchacho tiene que... Eh, Ayudársele a mejorar su capacidad de análisis en estos momentos. Eso hacia allá tenemos que apuntar y yo espero, yo espero que la educación esté en el primer punto en la agenda de los candidatos a la presidencia de la República, pero de verdad, señoras y señores, no como la constituyente, sino de verdad y que le metan empeño pero esto tiene que ser un trabajo del docente, del meduca del estado, de los padres de familia, de los estudiantes porque esta mesa no tiene una sola pata tiene varias patas que hay que mover rápidamente porque nos estamos quedando en la prehistoria César
1: Sí, eh, mucha gente que, que nos escucha eh, y me ha ocurrido en la calle cuando eh, conversamos, me dicen que a veces yo teorizo mucho la política, ¿no? Y alejo un poco o bastante de, de los aspectos de la realidad. Y, y, y es cierto, es cierto, pero, pero el, marco, el marco conceptual siempre es importante afinarlo y definirlo eh, para poder que nos dé una, una lógica de lo que estamos diciendo y, y analizando. Fíjate, fíjate, Álvaro, en esto. Se, se dice que, que estamos pasando por una especie de síndrome de fatiga democrática ¿No? Eh, el desgaste de las institucionales, eh, eh, instituciones democráticas, que hay que buscar caminos para reactivarlos. Y uno de los elementos de ese síndrome de fatiga democrática tiene que ver con los llamados populismos de, de izquierda y derecha. Y si nosotros revisamos nuestra historia, precisamente desde el 2009 para acá, está, se, se ha impuesto un populismo de derecha que se basa, en estos subsidios, cada vez aumentando el gobierno de Martinelli, el gobierno de Varela y este en demasía eh, fundamentado por el asunto de la pandemia. Ha institucionalizado eh, los subsidios y eso es puro populismo de derecha. Puro populismo de derecha. Entonces, cuando tú dices vamos a discutir o debemos discutir en, en el 24 este tema, ¿cómo lo vamos a discutir? Si es que esto no, no, es, no es solo problema del del 24. Esto es un problema permanente y para eso y para ello deben estar los partidos políticos discutiendo el asunto de que se nos está yendo de la mano el asunto del populismo. Todo es paternalismo, subsidio, resolver aquí, pagar allá. Entonces, ojo con eso. Y, 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 ¿Por qué? Porque nadie en campaña, Álvaro Alvarado, nadie en campaña, Va a renunciar, le va a decir al pueblo, yo te voy a quitar el subsidio porque no gana. entonces Estos temas se tienen que lidiar hoy. ¿Y cómo entonces toda esta teoría la empatamos con la práctica? Bueno, cuando un partido este, eh, del revolucionario democrático apuesta más inscripciones y lo que no hace es discutir y debatir políticamente estos temas de los subsidios, de, de la limitación presupuestaria, de, lo que, de los ingresos y de la salud económica del país, nos aleja esos debates, nos aleja esos debates que son los debates estructurales, los que deben debatirse en el Parlamento, no en las mesas de diálogo. En la, los actores tienen que ir al Parlamento y entre todos deben existir esos espacios ahí de deliberación y de participación para debatir estos temas que son estructurales. ¿Hasta cuándo los subsidios? ¿Hasta cuándo el populismo? ¿Todo lo resolvemos de esa forma? Lo acabamos de ver con Orlando. Ah, vamos a bajar el 30 por ciento de los medicamentos para que la gente compre 30 por menos y golpeas a un sector fundamental en la cadena de comercialización y no les resuelves colateralmente los espacios para poder que ellos puedan importar. Eso no lo hace. Eso es populismo. Eso es populismo. Eso es demagogia. Eso es tratar de resolver inmediatamente un tema y e impactar negativamente a otros sectores. Entonces, ¿Cuándo y cómo se, se supone que debemos discutir y debatir estos problemas de fondo? No una mochila, no una computadora. Es la política económica o la, o la economía política del Estado, su salud económica y cómo usted afronta los ingresos que son limitados para re, ir resolviendo las contradicciones materiales que tienen eh, en materia de los desplazados lo, y la, la desigualdad social. Ahora. Uno tiene que estar todos los días escuchando análisis de los partidos políticos en gobierno y, y en oposición, exigiendo esto. Pero no, vamos a inscribir más gente, vamos a lo, los independientes también vamos a por acá. El problema es de la cédula, de la tecnología, de la computadora y el fondo, don Álvaro, el fondo no se debate. El fondo está allí y para el 24, si hoy esos subsidios son 3 mil millones, serán 5 mil y a nadie, no, a nadie le importa ese problema y creen que no es fundamental, y eso, como tú dices, impacta en la vida, en los proyectos, para educación, para salud, qué sé yo, no hay eso, y por eso que yo siempre uno, vinculo la teoría a la práctica política, con la necesidad de ponerlo en agenda, debatirlo, y buscar posibles y potenciales soluciones. ¿Quién va a destrancar en este país los subsidios? Sería un héroe, tendría que tener mucha credibilidad mucho, mucho bagaje político mucho respaldo y condiciones políticas para hacerle así a los subsidios que hoy son más de 3 mil millones de dólares, ojo con eso don Álvaro.
0: no, definitivamente que sí tiene que atreverse tiene que atreverse pero el próximo que llegue a gobernar este país, tiene que ser una persona que ame la patria panameña que ame el país y que deje de lado intereses personales y como decían por ahí ese que se atreva que sea tan valiente y tan honesto que se atreva incluso de ser necesario meter a la cárcel a un familiar o a un amigo. Y yo escribí anoche un mensaje, una reflexión basado en un pasaje bíblico en Isaías 41.10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y en mi reflexión decía, la vida nos presenta retos a diario y a veces es difícil mantener el deseo de seguir adelante y batallar hasta superar los obstáculos. Pero qué bueno saber que podemos encontrar palabras de ánimo en la Biblia. Dios nos conoce y en su divina misericordia nos da palabras que nos animan a seguir adelante, a confiar sin importar las dificultades que estemos pasando. Hoy libramos. Una dura batalla con el propósito de crear conciencia en la población de la necesidad de unirnos, todos los panameños, en la construcción de un mejor Panamá. Dirigido por gente honesta, por gente capaz, por gente íntegra, que piense en los intereses del pueblo y no en sus intereses personales. Necesitamos gente que llegue a servir a la patria y no a servirse de ella. Y no voy a claudicar en esta lucha, que no es personal ni está contaminada de odio, como algunos piensan y quieren hacer ver. Es una lucha patriótica a la que espero se sumen los panameños honestos, que somos la gran mayoría. Hágalo pensando, estimado amigo, en sus hijos, en sus nietos. ¿En qué país quieres vivir? Te pregunto. ¿Y qué país quieres heredarle a ellos? ¿Un país corrupto, sin valores? ¿Donde impere el clientelismo? ¿Donde la justicia no funcione? ¿Y desde cualquier puesto público te pisoteen tus derechos? ¿O quieres vivir en un país de equidad, de justicia, de libertad? Hoy, Panamá se enfrenta a una encrucijada muy peligrosa. Que puede ser irreversible. O nos vamos al rescate con los mejores o se lo entregamos todo a los malos que tú sabes perfectamente de qué son capaces. Sé que esta lucha tendrá consecuencias y estoy dispuesto a asumirlas. No me voy a quedar callado. Y todo lo que suceda lo haré público, ya que he aprendido que temor solo a Dios. No soy un hombre perfecto, pero lucho cada día por ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor panameño, un mejor ser humano. No es una tarea fácil, pero a diario hago mi mayor esfuerzo para lograrlo. ¿Con qué cara vas a mirar a tus hijos? Tú que me estás escuchando en este momento. El día que ya no podamos vivir en este país y tengamos que emigrar como lo hacen miles de venezolanos a diario. Ese momento no estará lejos si no tomamos las mejores decisiones y nos dejamos llevar por politiqueros falsos, oportunistas, que promueven el clientelismo, interesados en el que hay para mí y enchuparle hasta la última gota de sangre a las arcas del Estado. Me salió del alma escribir esto anoche porque no es fácil. Y a veces miramos a nuestro alrededor y vemos gente que no tiene esa conciencia de patria y que le importa un bledo con lo que pase en Panamá pero serán los primeros que se quejen cuando ya, como yo decía, en este país no se pueda vivir. César.
1: Álvaro, si le agrego algo, los daño. dejémoslos así de ese tamaño. Está perfecto.
0: Definitivamente que sí. Gracias, gracias, gracias por eh, su sintonía en el día de hoy y me quedo con esa reflexión. Hasta mañana. Saludos.